0: Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi dengan saya, Syekh Nadiansah. Masih dengan buku yang sama, ya, Sejarah yang Hilang, karya Firas Al-Khutib. Bab 4 Pendirian Negara Islam Terbunuhnya Ali di tangan Khwarij dan naiknya Muawiyah menjadi khalifah menandai akhir era yang biasa disebut Khulafa Orashidin. Bentuk pemerintahan dan masyarakat Islam berubah secara mendasar secara selama 19 tahun pemerintahan Muawiyah. Sejak 661 hingga 680 Masehi, berkuasa saat perpecahan dan kekacauan menguasai Mesir sampai Iran. Keahlian dan kompetensi politik Muawiyah membantu mencegah dunia Islam jatuh ke dalam anarkisme total. yang karenanya mungkin tak bisa bangkit lagi. Tetapi pada saat yang sama beberapa kebijakan dan tindakannya cukup kontroversial sehingga menjadi dasar perpecahan terbesar dalam dunia Islam sekarang. Kekuasaannya menandai awal kekhalifahan Umayyah ketika suksesi khalifah diputuskan berdasar keturunan dan tetap berada dalam keluarga Umayyah sampai 750 Masehi. Kemudian digantikan oleh keluarga tua di Mekah yang lain Abbasiyah. Muawiyah meskipun sudah ada usaha lewat arbitrase lewat arbitrase solusi nyata bagi perselisihan antara Ali dan Muawiyah tak pernah terjadi. Tahun terakhir khalifah kekhalifahan Ali ditandai perpecahan de facto antara kekuasaan Muawiyah dan Ali. Tetapi dengan wafatnya Ali, Muawiyah bebas memperluas kekuasaan di wilayah-wilayah yang sebelumnya setia kepada Ali dan menyatukan dunia Islam di bawah perintahnya. Mungkin ini memang memang satu-satunya orang yang saat itu mendapat dukungan untuk mengelola tugas monumental semacam ini. Ia sangat populer di Suriah, provinsi yang dipimpinnya sebagai gubernur selama 20 tahun sebelum mulai menjadi khalifah. Pasukan Suriah menjadi pulang tulang Punggung kekuatan militernya Akan tetapi ia tetap mempunyai musuh Terutama di Irak Di sana berkembang pandangan umum Yang cenderung memilih khalifahan Diwariskan kepada anak Ali Yang bernama Hasan Sebagai negarawan pragmatis Muawiyah tak ingin membawa Dunia muslim dalam peperangan lagi Untuk merebutkan Kepemimpinan Jadi Ali-Ali Memobilisasi pasukan untuk menghancurkan oposisi dengan kejam Ia menegosiasikan perjanjian dengan anak Ali Hasilnya, Hasan akan menyerahkan seluruh klaim kepemimpinan Dan menghabiskan hidup untuk kegiatan ibadah dan ilmu pengetahuan di Mekah Di bawah permukaan keinginan Sebagian orang untuk dipimpin oleh keluarga Ali tetap ada Tetapi tak pernah menjadi ancaman nyata bagi kekuasaan Muawiyah Khalifah juga mengandalkan negosiasi dan perjanjian dengan lawan-lawan potensial lain. Dalam banyak cara Muawiyah memerintah seperti pemimpin suku Arab pra-Islam Menggunakan hubungan keluarga, kode kehormatan tak tertulis, dan hadiah untuk melancarkan jalan politiknya. Karena semasa muda ia tinggal di Mekah dan menyaksikan ayahnya memimpin Quraisy. Tadi raukan lagi bahwa tradisi lama ini tertanam dalam gaya politiknya. Tetapi pada saat yang sama, Muawiyah mulai mengubah sistem khilafahan menjadi monarki. Dialah khalifah pertama yang duduk di tahta. di tahta dan sholat di area tertutup di masjid yang melindunginya dari kemungkinan pembunuhan ia tak lagi mengikuti jejak sederhana dan bersahaja seperti empat khalifah pertama malahan budaya keluarga e, raja dan istana yang sebelumnya mewarnai kaisaran roma dan sasanid menjadi bagian khalifahan untuk kali pertama setelah nabi wafat khalifah sekadar menjadi yang pertama di antara yang setara Dan banyak kisah bertahan tentang asketisme. Empat pemimpin awal seperti Umar yang tak dikenali orang biasa atau menolak pengawalan khusus. Muawiyah menjembatani khalifan sederhana sebelumnya dan monarki sesudahnya. Ia berjalan-jalan ke pasar Damaskus dengan baju bertambal saat masjid besar dan rumit dibangun oleh para arsiteknya. Sebagai upaya untuk mengurangi tekanan perpecahan politik di antara muslim, Muawiyah memilih fokus untuk memperluas batas-batas Khalifahan. Ini mengingatkan akan sosok Umar yang fokus terhadap ekspansi keluar setelah perang dalam negeri di perang Tabuk. Muawiyah mengirim pasukan untuk meneruskan perang melawan Kekaisaran Bizantium di darat dan laut. Pulau penting seperti Rodas dan Kreta di Laut Aegea diduduki. Didukung, diduduki oleh angkatan laut yang didirikan Utsman didukung kemenangan ini untuk kali pertama pasukan muslim mampu mengepung Konstantinopel ibu kota Bizantium kota legendaris ini dipandang penting sejak hari-hari awal Islam saat Nabi menjanjikan bahwa akhirnya pasukan muslim akan menaklukkan kota yang jauh dan seolah tak terhembus salah satu sahabat Nabi yang gugur adalah Abu Ayub Al-Ansori yang sudah tua Dia terkenal karena memberikan tempat menginap saat Nabi memasuki Madinah. Ia dikubur di dekat dinding Konstantinopel dan hampir 800 tahun kemudian akan menjadi legenda penuh mitos bagi pasukan Ottoman yang akhirnya mampu menguasai tembok Konstantinopel. Ekspansi juga berlanjut ke Afrika Utara. Tempat Bizantium masih memiliki kendali atas wilayah barat Libya modern. Lingkaran Umayyah yang mengendalikan daerah barat Mesir adalah Uqba bin Nafi, sahabat Nabi yang berasal dari Mekkah pada 670 Masehi. Ia diperintahkan untuk maju ke Bizantium Afrika sehubungan dengan kemajuan yang menjalar masuk ke wilayah Bizantium di Aegea. Pasukan Uqba terdiri atas 10.000 tentara berkuda yang didukung sejumlah besar suku lokal Berber ber ber yang baru saja masuk Islam. Karena Bizantium terlena dengan Medan pertempuran lain. Ukba bisa maju tanpa perlawanan untuk masuk ke Tunisia modern. Di sana ia membangun kota Garni Garnisus, Kairawan. Ternyata ancaman utama bukanlah kekuatan Bizantium, melainkan suku Berber lokal yang menahan diri secara perlahan sebelum pergerakan ke barat dapat dilakukan. Setelah periode pendek, Dari 675 sampai 680 Masehi saat kedudukannya sebagai Gubernur Ifriqiya Provinsi Afrika, dicapot Uqba melanjutkan serangan ke Barat. Menjelang 680 Masehi, pasukan Umayyah sudah cukup siap untuk berangkat melakukan penaklukan serius melintas daerah Tunisia, Algeria, dan Maroko Modern yang umum disebut Maghribi ke Samudra Atlantik. Peran Uqba dalam penaklukan ini akan menjadi menjadikannya legenda bagi penduduk musim Afrika Utara. Setelah meninggalkan Koyerawan, pada 680 Masehi, pasukan Ukba melaju tanpa perlawanan sepanjang daratan tinggi. gurun di selatan pegunungan pesisir sepanjang Mediterin, Mediterania maju dari satu pos terdepan Bizantium ke pos berikutnya. Pasukan Ukba mampu menganeksasi dengan relatif mudah wilayah ratusan kilometer sepanjang pantai walaupun perpecahanan perang saudara berkecamuk di jantung kkhalifan Islam. Salah satu penjelasannya mungkin tentang penaklukan yang tampak menakjubkan ini adalah perbedaan bahasa. Budaya dan agama antara Berber Afrika Utara dan penguasa Bizantium Orang Bizantium yang memerintah Afrika Utara berbeda jauh dari orang Berber yang mereka kuasai Suku Berber adalah manusia gurun, lebih dekat dengan orang Arab Yang tiba pada enam ratusan daripada orang Latin dan Yunani Kota yang telah berabad-abad memerintah wilayah tersebut Bahasa mereka tak punya kesamaan dengan bahasa Yunani yang digunakan dalam pemerintahan. Hanya sedikit orang Berber yang mengubah cara hidupnya dan mempelajari bahasa gubernur mereka. Kurangnya ciri budaya yang sama menjadikan perbedaan sosial yang ajek di antara keduanya. Asimilasi penuh orang Berber ke dalam masyarakat Romawi atau Byzantium sangat logika. Sangat langka, akan tetapi sepertinya agama menjadi faktor yang lebih besar yang membuat Berber mendukung pasukan Muslim Arab. Sejarah awal Islam mencatat bahwa seluruh suku Berber masuk Islam segera setelah kedatangannya. Tentu ada perbedaan antara orang Afrika Utara dan orang Bizantium kala dalam isu Kristiani, terutama soal bentuk ketuhanan dan kemanusiaan, gerakan Kristen separatis seperti Arianisme dan Donatisme secara terbuka memperdebatkan ortodoksi resmi yang diperkenalkan orang Bizantium dan mungkin telah menyebabkan orang Afrika Utara cenderung lebih dekat dengan Islam tetapi walau tak segera masuk Islam seperti diklaim Penulis sejarah terdahulu, suku Berber pasti punya alasan praktis untuk bangkit melawan Bizantium bersamaan dengan kedatangan pasukan muslim. Hal ini memungkinkan pasukan Ukba untuk terus mendapatkan momentum seperti yang terjadi pada sepanjang awal 680-an sehingga mampu memasuki Maroko modern dan pan pantai Atlantik. Kata-kata legendaris yang terucap saat dia mengendarai kudanya, memecah ombak samudra menunjukkan sifat religius yang mendalam. Pada penaklukannya Ya Allah, jika laut ini Tidak menahanku, aku akan melintasi da Daratan seperti Alexander Agung Mempertahankan agamamu dan Memerangi orang kafir Benar atau tidaknya Ia mengucapkan kata-kata itu penting gambaran heroik Yang muncul dalam pikiran berbagai generasi Pemimpin militer Yang akan membangkitkan Islam Maghribi Konflik suksesi Meskipun berhasil menyatukan dunia Islam setelah kekacauan pada masa Khalifah Ali, ada satu keputusan Muawiyah yang menjadikannya sebagai karakter kontroversial dan mengubah bentuk pemerintahan Islam selama 1.300 tahun berikutnya. Ia menunjuk Yazid anaknya sebagai penerus tepat sebelum wafat dan menuntut sumpah setia dari orang-orang terkemuka di Damaskus. Ali sejarah Islam sepanjang waktu berspekulasi mereka. Mereka-reka alasan Muawiyah melakukan itu, terutama mempertimbangkan oposisi terhadap Yazid. Tetapi mengingat konteks historis pada masa Muawiyah, kita mula mudah memahami mengapa terjadi perubahan ke sistem keturunan. Masa Muawiyah menjadi khalifah menunjukkan penekanannya pada kesatuan dan keharmonisan politik. Setelah pergolakan politik pada masa khalifah, Ali tentang tantangan utama Muawiyah, Menjaga dunia Islam berpadu di bawah satu pemerintah Walaupun ia sukses besar Tak ada jaminan seluruh khalifah berikutnya Mampu memanfaatkan ancaman luar atau manuver politik Untuk meminimalkan perpecahan internal Dengan demikian Muawiyah merasa bahwa Satu-satunya cara untuk melindungi persatuan dan keharmonisan sosial adalah Dengan memotong kemungkinan perang suksesi Dan menjadikan khalifan Berdasarkan keturunan Akan tetapi seperti yang telah terjadi Pemilihan Yazid bukannya Tanpa kontroversi Tak seperti ayahnya Yazid Belum pernah mengenal langsung Nabi Dan tak memiliki aura yang terlihat Pada para sahabat Selain itu ada rumor yang beredar Di kota suci Mekah dan Madinah Tentang kehidupan Yazid yang penuh dosa Alkohol, gadis, penyanyi, dan kemewahan berlebih mengiringi kehidupan Yazid Jauh dari gaya hidup beriman dan sederhana seperti yang didakwahkan Nabi Benar atau tidak Tuduhan ini cukup bagi sebagian orang untuk memberontak Seperti Abdullah bin Al-Zubair Anak Zubair yang menentang Ali Permasalahan bertambah pelik karena sebagian Orang di Irak ingin menyaksikan keturunan Ali mendapatkan gelar khalifah di dunia Islam. Hasan, anak tertua Ali, sudah wafat di Mekkah dan masa pemerintahnya Muawiyah, maka dukungan pun jatuh ke tangan Hussein adiknya. Cucu Nabi Muhammad ini tertarik dengan kota Kufa di, Mesopot, di Mesopotamia karena janji dukungan pendukungnya. Karena janji dukungan penduduknya, menentang saran Abdullah bin Azubair yang memperingatkannya bahwa orang Irak akan membelot begitu ada kesempatan. Husain bersiap mendirikan basis di Irak pada 890 Masehi agar dapat menentang Umayyah di Suriah, seperti yang dilakukan ayahnya 25 tahun lalu. Saran Abdullah terbukti tepat Penduduk Kufa melepaskan du Dukungannya kepada Husain Bahkan sebelum ia sampai Yazid telah mengirim gubernur baru Ke kota tersebut untuk membasmi Setiap oposisi dan memastikan Penduduk tidak bangkit Memberontak melawannya Tampaknya aksi unjuk kekuatan Yazid telah mendesak penduduk Kota untuk mengingkari Janji dukungannya kepada Husain. Padahal Husain mengandalkan dukungan Tersebut dan bepergian ke Kufah dengan sekitar 70 anggota keluarga dan sahabat Hampir tak mungkin punya kekuatan untuk menggulingkan Yazid Dipadang Karbala, ber... Karbala yang berjarak sekitar 80 km di utara Kufah dikepung oleh kekuatan Yazid yang kemudian membunuh dia dan mengikut dan pengikutnya Perang Karbala nantinya menjadi salah satu legenda tentang pendirian aliran baru yang berbeda Syiah. Pemberontakan Abdullah bin Azubair Az tak lebih baik hasilnya. Setelah membunuh Hussein, masyarakat di Dunia Islam umumnya mendukung perlawanan terhadap pemerintahan Umayyah. Lagi pula Hussein adalah cucu kesayangan Nabi. Pembunuhan keturunan Nabi mengejutkan banyak pengikut yang soleh. Abdullah menggunakan oposisi terhadap Yazid untuk mendukung. Pemberontakannya sendiri melawan Bani Umayyah, ia menyatakannya di Mekah pada 680 Masehi. Dengan dukungan semacam itu, pemberontakan Abdullah Lutab bisa ditumpas semudah Hussein. Bahkan Yazid tak pernah mampu memadamkan pemberontakan di Hijaz dan meninggal pada 683 Masehi tanpa kekuasaan penuh di Khilafahan. Setelah kematian Yazid, kendali Bani Umayyah seolah runtuh di mana-mana di dunia Islam. Penerus Yazid, seorang anak muda yang sepertinya tak tertarik pada pemerintahan, hanya berkuasa selama beberapa bulan hingga kematiannya. Abdullah menyatakan diri sebagai khalifah dan mendapat sumpah setia dari penduduk Irak, Mesir dan bahkan golongan pinggiran Suriah itu sendiri akan tetapi melalui perpaduan antara politik kekuasaan dan pertempuran terbuka Bani Umayyah mampu mengambil alih kendali kekhalifahan di bawah Marwan, salah satu keponakan Mu'awiyah di bawah Marwan dan anaknya. Abdul Malik Bani Umayyah mengambil kembali kendali atas Suriah, Mesir, dan Irak dan akhirnya memadamkan pemberontakan Abdullah bin Azubar di Mekah pada 692 Masehi. Bani Umayyah bangkit dari ancaman kepunahannya untuk memperoleh kembali kendali penuh atas kerajaan Muslim ini pasti bukan kedamaian dan keselarasan yang diharapkan Muawiyah saat menunjukkan putranya sebagai saat menunjuk putranya sebagai khalifah. Akan tetapi begitu Bani Umayyah mengambil kendali periode perang saudara anta 680 dan 692 Masehi seperti tak lebih dari segukan kecil. Pada akhir 600-an dan awal 700-an, Bani Umayyah melanjutkan periode kedua ekspansi militer cepat yang pertumbuhan ekonomi akan menandingi periode manapun dalam sejarah Islam sebelum dan sesudahnya. Fakta bahwa Bani Umayyah menaklukkan sebagian besar Iberia hanya dalam waktu 4 tahun dengan beberapa ribu prajurit, menandakan bahwa mereka mendapat dukungan dari penduduk lokal. Penaklukan Lanjutan Konsolidasi penuh dalam penaklukan Uqba di Afrika Utara harus diselesaikan sebelum penaklukan lanjutan dapat dilaksanakan. Khalifah Abdul Malik mengirimkan pasukan untuk menaklukkan Kartago, pos luar terakhir di bawah kontrol Bizantium di Afrika Utara pada 698. Dengan demikian, daerah terakhir Bizantium Afrika Utara lenyap. Setelah penguasaannya dipaksa mundur di Sisilia dan Yunani. Sekarang Tentara Isa melengkapi salah satu penaklukan yang paling spektakuler dan tak dapat dipercaya dalam sejarah. Legenda menceritakan seorang bekas petinggi Bizantium, Julian memohon kepada gubernur musim Afrika Utara yang baru untuk menghukum Raja Pisigotik dari semenanjung Liberia, Roder Roderic. Sang raja dituduh menggoda anak perempuan Julian saat di bawah pelindungannya. Julian bahkan berjanji menyeberangkan kekuatan ekspedisi Isam melintasi selat ke Spanyol untuk menuntut balas, balas raja tiran tersebut. Benar atau tidaknya keberadaan Julian laporan tentang kekurusan di Spanyol visi gotik ditambah pemohonan kaum Yahudi dan Kristen non-ortodoks. Yang teraniaya tentu mempengaruhi keputusan untuk menyeberangi selat dan pergi ke semenanjung Iberia. Musa bin Nusyair, gubernur Umayyah untuk daerah Maghribi, lalu mengirim pasukan di bawah komando Torik bin Zihad, seorang berber yang masuk Islam awal 711 Masehi. Ia mendarat di dekat pergunungan Monolit Raksasa yang sekarang dikenal sebagai Jabal Torik atau Gunung Torik. di Inggriskan menjadi Gibraltar dari tempat ini Torik memimpin pasukan penyerbu ke sepanjang selatan Spanyol yang terbukti berhasil terutama sejak Roderick dan pasukan besar Visigotik yang ada di utara Semenanjung sedang menghadapi pemberontakan Basque saat Roderick bisa mengarahkan pasukan ke selatan untuk mengadang tentara musim pada musim panas 700 bas masehi Torik sudah berhasil membawa sekitar 10 ribu antara musim dari Afrika Utara dalam perang Guadalete yang menentukan pasukan Torik berhasil menghancurkan kekuatan Roderick yang pasukannya mengalami penurunan kesetiaan akibat perjalanan melelahkan untuk melawan penyerbu musim Roderick sendiri terbunuh dalam pertempuran dan kelamahan mendasar kerajaan visi gotik langsung tentara Kendali pusat runtuh di seluruh semenanjung Torik terus bergerak untuk menguasai ibu kota tua Toledo Lewat pertempuran selama beberapa bulan Dan tak lama setelahnya kota-kota pun mulai berjatuhan ke tangan muslim Atasan Torik, Musa juga menyeberang ke Spanyol Untuk membantu penaklukan dan sedang berlangsung Torik adalah penakluk dan Musa adalah konsolidator Konsolidator Saat kekuatan ekspedisi pimpinan Torik menguasai kota-kota jauh ke utara hingga lembah Ebu Ebro. Pasukan Musa yang lebih besar melanjutkannya untuk menerapkan hukum Islam penuh di wilayah Taklukan yang dan membentuk pemerintahan sipil. Sejak 711 hingga 719 masehi, Hitorik dan Musa mampu menjadikan sebagian besar wilayah semenanjung di bawah kendali Umayyah, menaklukkan wilayah seluas itu yang seolah mustahil melibatkan pasukan dalam jumlah relatif kecil, tak lebih dari 10 hingga 20.000 ribu tentara. Ini mengingatkan kita akan penaklukan Afrika Utara tepat satu generasi sebelumnya. Banyak pemeluk Islam baru di India merupakan penganut agama Buddha dan anggota kasta rendah yang tertarik dengan sifat kesetaraan dan is dalam Islam. Penyerbuan lebih lanjut ke selatan, masuk ke Galia, awalnya terbukti sukses seperti penaklukan Spanyol, pasukan musim berhasil maju sampai bagian selatan Perancis modern, menerapkan aturan Islam di Aquitaine dan Sabtimania. Pada 725 puncak invasi Islam ke Galia terjadi pada 732 saat pasukan di bawah gubernur musim Andalusia Abdul Rahman Al-Ghafiqi dikalahkan pasukan Prancis yang dipimpin Charles Martel di perang Tours Utara Prancis arti penting pertempuran ini menjadi bahan perdebatan para ahli sejarah sebagian berpendapat bahwa kemenangan Islam akan membuka jalan pada penaklukan penuh Eropa dan perpindahan agama ke Islam pada 700an sedangkan yang lain mengecilkan pertempuran tersebut dengan menyatakan gerak Maju Al-Ghafiqi ke utara Prancis tak lebih dari penyerbuan musim panas tanpa bertujuan menaklukkan. penting atau tidaknya pertempuran itu masih bisa diperbantahkan tetapi kita menyoroti implikasi penerapan hukum Istanbul Prancis dan sekitarnya bagi sejarah Eropa pada abad pertengahan ekspansi Umayyah awal abad ke-8 menjadi luar biasa karena tak terbatas pada Afrika Utara dan Spanyol secara bersamaan di sisi yang sebaliknya dan kerajaan pasukan Umayyah bergerak maju menuju daerah tadi kenal yang bahkan pasukan Alexander pun tak berani mendatanginya pendorongnya adalah kapal dengan kapal dagang muslim yang kembali dari Cerdlon Sri Lanka sekarang, usai diserang bajak laut yang bermarkas di pojok barat laut India, Sid. Saat pemimpin kerajaan Sid, Raja Sid, Raja Dahir, menolak mengembalikan tawanan musim yang ditangkap dari kapal. Pasukan Umayah kembali ditugaskan untuk memperluas batas-batas kerajaan. Di bawah Komando Muhammad bin Qasim, anak muda yang berasal dari suku Torik di Toib, kota yang sama dengan yang menurut Cerita tradisi Islam tak dihancurkan Nabi Muhammad. Walaupun masih remaja, Ibnu Qasim terbukti mampu menjadi pemimpin di bawah pengawasan Hajjad bin Yusuf. Gubernur Irak bersama, bersama 6.000 tentara Suriah Ia dikirim melintasi Persia dan masuk anak benua India pada 711 Masehi. Tahun yang sama saat Torek bin Ziyad masuk ke Spanyol setelah mereka mencapai Sungai Indus, beberapa komunitas kecil. Menyerah karena dijanjikan kebebasan beragama. Dibantu pejabat-pejabat kuil Buddha. Pasukan musim menguasai setiap kota dengan perlawanan relatif kecil. Akhirnya pasukan Ibnu Qasim bertemu Raja Dahir dalam peperangan di sepanjang sungai Indus. Dibantu penduduk lokal yang tak puas dengan kekuasaan Dahir. Pasukan musim mampu menghancurkan pasukan Sindhi. Dahir sendiri terbunuh dalam pertempuran gajah perangnya tak bisa mengancurkan. mengadang anak panah api yang dilontarkan pasukan musim seperti di Spanyol kekalahan dalam perang utama dan kematian raja mengakibatkan keruntuhan pemerintahan setempat secara total pasukan Muhammad bin Qasim menyapu bersih sisa-sisa perlawanan terorganisasi dalam hitungan bulan dan memenangkan hukum Islam di Sid. Sebagian India pun segera berada di bawah kekuasaan musim walaupun Akan butuh waktu berabad-abad sebelum kelompok mesti mampu menegakkan kendalinya lebih jauh dari anak benua tersebut. Bagi masyarakat Sid, penaklukan Islam tidak mengubah kehidupan sehari-hari terlalu banyak berdasarkan nasihat atasnya di Irak. Ibnu Qasim memberikan kebebasan beragama bagi umat Buddha dan Hindu, seperti yang diberikan kepada umat Kristen dan Yahudi di tempat lain dalam dunia Islam. Oleh gubernur muslim yang baru kuil dan patung yang dihancurkan dalam pertempuran boleh dibangun kembali. Sekali lagi persyaratan nonggar yang ditawarkan pihak muslim hanya menimbulkan sedikit ketidakpuasan atas hukum Islam dan keharmonisan sosial. Pada pertengahan tujuh ratusan, kekhalifahan Umayyah membentang dari Spanyol sampai India dan menjadi kerajaan terbesar di dunia hanya dalam waktu seratus tahun setelah gerakan Islam dimulai di pegunungan di Mekah. Walaupun ekspansi dan penaklukan biasanya menjadi tanda pemerintahan yang kuat dan cakap, perencana untuk mengakhiri dinasti Umayyah tengah disiapkan saat pasukan Umayyah menuju wilayah yang tak dikenal. Sementara pemberontakan lain melawan Umayyah gagal. Kali ini pemberontakan akan berhasil karena memanfaatkan banyaknya kelompok etnis yang berbeda, yang berbeda di bawah kontrol Islam dan merasa tidak puas dengan kebijakan sosial Umayyah. Ekspansi yang cepat berarti semakin banyak penduduk non-muslim yang berada di bawah kendali muslim. Presentasi populasi penduduk musim sejak awal hingga pertengahan 700-an diperkirakan hanya sekitar 10% sisanya. Campuran yang orang Kristen, Yahudi, Zoroaster, Buddha, dan Hindu. Menurut hukum Islam, kelompok-kelompok tersebut mendapat kebebasan beragama dan dibebaskan dari kewajiban militer dengan keharusan membayar pajak perseorangan atau jizyah. Sebaliknya, muat musim hanya dikenal pajak tanah dan zakat. pajak mewajib yang akan dibagikan kepada orang miskin. Walaupun biasanya lebih kecil daripada pajak Bizantium atau Sasaniid pra-Islam, jizyah masih lebih tinggi daripada pajak yang dikenakan orang muslim. Reaksi ekonomi yang alami terjadi adalah non masuk Islam agar membayar pajak lebih rendah. Tetapi solusi ini menimbulkan masalah bagi pemerintahan Umayyah. Jika seluruh non-muslim masuk Islam, penerimaan pajak bakal anjlok sehingga secara Minan finansial tidak memungkinkan untuk ekspedisi militer lebih lanjut tanpa menyebut kemewahan istana Umayyah. Akibatnya usaha untuk menjaga penerimaan harus lakukan non-muslim yang masuk Islam disyaratkan tetap membayar pajak jizyah senilai berawal sebelum mereka masuk Islam. Secara teori cara ini akan melindungi sumber pajak yang berharga untuk kekhalifahan. dan memastikan perpindahan agama tersebut dilakukan secara tulus dalam praktiknya. Ini berarti diskriminasi ras yang dilembagakan, karena bangsa Arab hampir seluruhnya telah masuk Islam sebelum dimulainya khalifan Umayyah. Orang-orang yang masuk Islam belakangan adalah bangsa non-Arab seperti Koptik Yunani, Berber, dan terutama Persia. Mereka lah muslim yang harus merajizya, sedangkan saudara seiman mereka dari Arab dibebaskan. Tujuan Umayyah mungkin hanya melindungi sumber pajak mereka, tetapi kebijakan ini akhirnya berkelindan dengan aspek rasial. Membuat komunitas non-Arab tetap berada di lapisan bawah masyarakat, sedangkan Arab merangkak naik. Dari perspektif keagamaan, hal ini kontradiktif. Dengan seruan Nabi Muhammad saat haji perpisahan tentang persatuan, ia menyatukan tak ada orang Arab yang lebih baik daripada bukan Arab dan tak ada orang Arab dan tak ada orang bukan Arab yang lebih baik daripada orang Arab. Sebuah upaya pernah dilakukan Khalifah Umar bin Abdul Aziz untuk membatalkan kebijakan pajak dan tak Islami selama masa kekuasannya dari 717 sampai 720 Masehi. Walaupun informasi ini sangat populer di kalangan non-Arab, ia tak dipercaya oleh keluarganya sendiri dan racuni Bani Umayyah hanya dua tahun setelah berkuasa. Orang-orang Islam berikutnya memberi gelar kehormatan kepada Umar II sebagai kholafah Roshidin kelima karena reformasi bernafaskan agama yang ia lakukan, tetapi pada akhirnya kekuasaannya tak lebih dari sekedar gangguan kecil bagi kebijakan Umayyah. Dengan semakin meningkatnya jumlah non-Arab, Yang masuk Islam ketidakpuasan akan kebijakan pajak yang tak setara pun berkembang, menunggang gelombang ketidakpuasan ini. Keluarga tua lain di Mekah bangkit untuk mengambil alih kekhalifahan Bani Abbasiyah. Revolusi Bani Abbasya Bani Abbasya mendapatkan namanya dari paman Nabi Abbas. yang menjadi kepala keluarga klan tersebut. Mereka bermukim di tanah sebelah timur sungai Yordan setelah penaklukan surya dan secara umum menjauh, menjauhkan diri dari politik saat perang saudara berkecamuk pada 600-an. Akan tetapi pada awal 700-an mereka mulai mengembus, mengembuskan rumor bahwa salah satu keturunan Ali Alisara resmi telah memindahkan hak kekuasaan kepada Bani Abasyah. Mengapa ia melakukannya? Atau apakah memang itu terjadi masih merupakan misteri dari sudut pandang praktis? Hal ini memberikan legitimasi kepada Bani Abbasiyah. Mereka tak hanya lebih dekat hubungannya dengan Nabi daripada Bani Umayyah, tetapi juga mengklaim akan menegakkan keinginan kalangan yang mendukung keturunan Ali sebagai pemimpin dunia Islam dari wilayah basis di selatan Suriah. Kemudian Irak meng mereka mengirim wakil-wakil ke Kurasan di Timur. Di sana penduduk Persia dapat digerakkan untuk mendukung pemberontakan melawan Bani Umayyah yang menindas. Sepanjang tahun 730-an dan 740-an diucapkan nasumpah setia jaringan sekutu yang jauh dari basis Bani Umayyah di Damaskus. Bani Abbas yang memberikan janji masyarakat yang lebih setara di bawah kekhalifahan dan secara samar menjamin keturunan Ali akan memainkan peranan lebih besar dalam pemerintahan Islam. Sesuai keinginan banyak muslim di bagian timur khalifah Dengan begitu Bani Abasyia mampu mengamankan dihukungan berbagai kalangan masyarakat Sokongan datang antara lain dari ahli ibadah yang ingin menyaksikan pemerintah Yang lebih mengikuti teladan Nabi Selain itu ada kelompok non-Arab muslim yang marah atas status kelas 2 mereka Terakhir pengikut setia Ahlul Bait yang meyakini bahwa seharusnya kekuasaan menjadi milik keluarga Nabi. Pada 747 Masehi Bani Abbasiyah secara resmi menyatukan pemberontakan terbuka mengibarkan bendera hitam khusus di langit kota Merv, jauh di ke timur dunia Islam yang sekarang bernama Turkmenistan. Revolusi ini dipimpin tokoh misterius yang dikenal sebagai Abu Muslim. Tak banyak yang diketahui tentang Tentangnya Tak banyak diketahui tentangnya Tetapi ia memang tak tampak sebagai anggota keluarga Abasyah Dan mungkin berasal dari etnis Persia Dibawa ke pemimpinannya di, buni, di bidang politik dan militer Yang brilian Revolusi Bani Abasyah dengan cepat bisa mengambil Kendali khurasan yang segera menjadi Basis pergerakan Abu Musim mengirim pasukan ke arah barat Masuk ke jantung Persia di sana, penduduk lokal musim bangkit Melawan Umayyah dan bergabung dengan Semangat revolusionen Situasi yang awalnya terlihat sebagai ungkapan ketidakpuasan yang tak berbahaya di Merv, kini mengancam eksistensi dinasti Umayyah, terutama saat pasukan Abbasiah keluar dari Persia dan masuk ke dunia Arab. Kufa yang pernah menjadi pusat sentimen anti Umayyah mulai bangkit lagi melawan gubernur Umayyah dan mengusirnya saat menera hitam Abbasiah tampak di horizon di horizon timur. begitu kufa dibebaskan pengambilan sumpah setia formal dapat dilakukan kepada calon khal khalifah dari abbas ya abu al abbas revolusi ini punya tujuan jelas dukungan luas dari seluruh persia kemudian seorang pemimpin untuk menyatukan semuanya di setiap tempat umaya berbeda dalam posisi bertahan saat semakin banyak orang berkumpul mendukung abbasia ya. sementara itu upaya membangkitkan pendukung umaya ternyata bukan perkara mudah sudah beberapa dekade berlalu sejak ancaman nyata terhadap posisi Umayyah mulai muncul. Tetapi pejabat pasukan Suriah hanya berdiam diri dan dengan keliru menganggap kekuatan evolusi itu perlahan-lahan akan surut. Satu Khalifah Marwan II berhasil mengumpulkan kekuatan Umayyah. Abasyah telah mengambil kendali atas sebagian besar Irak. Pada awal 750 masehi dalam perang Zab di Mesopotamia tengah kekuatan Abasyah berhasil memukul mundur. Penuh pasukan Umayyah, perlawanan terorganisasi terhadap Abbasia ya secara efektif berakhir sa perang tersebut. Seiring runtuhnya kendali Umayyah di seluruh dunia Islam, kini tak ada penghalang. Antara Abasia dan ibukota Umayyah Damaskus, satu demi satu kota-kota menyerah dan menerima kedaulatan Abasia. Satu demi satu anggota keluarga Umayyah diburu dan dihukum mati. Marwan sendiri tertangkap di Mesir tempat ia gagal mengumpulkan pasukannya akan memukul mundur Abasia dan mengembalikan kendali Umayyah. Hanya satu anggota keluarga Umayyah yang berhasil lolos dari revolusi, Abdul Rahman yang masih remaja. Anggota keluarga Umayyah yang relatif tak dikenal. Mampu lolos dengan menyamar ke Afrika Utara, ia dikejar. Kejar pasukan abusan. Ia dikejar-kejar pasukan Abbasiyah dari Palestina ke Mesir sampai Maghribi dan hanya dikawani oleh budak yang pernah bekerja untuk keluarganya. Perjalanan gendarisnya membawa ia sampai ke Andalusia. Di sana ia akan mendirikan Emirat Umayyah jauh dari jangkauan Abbasiyah yang akan bertahan hampir selama 300 tahun. Ke Khalifahan Abbasiyah, Revolusi Abbasiyah pada pertengahan 700-an menobatkan dinasti kedua untuk mengendalikan kekhalifahan. Pemberontakan tersebut didasari gagasan untuk membangun pemerintahan yang lebih sejalan dengan teladan Nabi, menyediakan tempat yang lebih pantas bagi non-Arab dalam masyarakat dan memberikan sejumlah peran kepemimpinan bagi keturunan Ali. Janji-janji besar dan ide idealistis tersebut memang perlu untuk memegang dukungan beragam Grup yang membuat revolusi ini berhasil Tetapi begitu Abasyah berkuasa Realitas kekhalifahan mereka kata Seperti yang diharapkan Revolusi ini tak semerta-merta Membuat dunia Islam menjadi ke era Kholafah ketika kesalahan Ketika kesalahan Bukan politik yang mendikte Keputusan khalifah Sebaliknya khalifah Abasyah Meneruskan tradisi Otoritarian yang sama dengan yang mereka celah dari Umayyah, khalifah tetap menjadi gelar keturunan milik keluarga Quraisy dan mereka yang mendukung keluarga Ali sebagai khalifah ditinggalkan begitu saja tanpa dipenuhi janjinya. Khalifah Abbasiah Harun al-Rashid dikenal karena kekayaannya yang sangat banyak dan hubungan diplomatik dengan negara-negara jauh pada 802 ia mengirim duta besar ke Charles Magne di Perancis dengan menyertakan seekor gajah dan jam air. Satu hal yang benar-benar dimanjukan Bani Abasyah adalah peran non-Arab dalam masyarakat. Walaupun jabatan Khalifah tetap dipegang oleh orang, orang Arab sebagai administrasi semakin banyak diisi orang Persia. Selama ratusan tahun sebelum Islam, orang Persia telah mengembangkan sistem berokrasi yang kompleks tapi eksistensi Tetapi efisien, sekarang non-Arab tak lagi mengalami diskriminasi, maka pengalaman mereka dapat memanfaatkan dalam pemerintahan kerajaan. Kesadaran akan manfaat besar orang-orang Persia menyebabkan Abbasiyah memindahkan ibu kota lebih dekat ke pusat Persia. Pada 765, Khurifan kedua di Al-Mansur membangun ibu kota baru di tanah subur antara sungai Tigris dan Eropat, dekat ibu kota Persia lama. Stesipuan. Dalam waktu 20 tahun, Baghdad menjadi kota terbesar di dunia dengan penduduk lebih dari 1 juta jiwa. Pusat Kerajaan Islam akan menjadi kota metropolitan tempat pemerintahan ilmu pengetahuan dan seni eh, saling beririsan. Pemahaman yang tepat tentang pencapaian masa abasya tak akan muncul dalam bentuk eksploitasi militer dan penaklukan tempat-tempat jauh. seperti halnya Umayyah. Bahkan ekspansi keluar sungguhnya berhenti saat Abbasiyah berkuasa. Serangan musiman melintasi perbatasan Bizantium tetap berlanjut, tetapi persiapan tidak sematang di barat. Perang Tours pada 732 Masehi dalam masa Umayyah menyebabkan berhentinya ekspansi muslim ke Eropa. Dan kondisi konsolidasi kekuatan di Andalusia menjadi fokus utama Menguasai Umayyah yang mengontrolnya di timur, hanya ada sedikit tambahan keuntungan yang dihasilkan dalam serangan ke Asia Tengah. Orang-orang Turk yang, yang menyebar ke dataran Asia Tengah tak menyongsong peradaban Islam lewat penaklukan, tetapi melalui migrasi ke jantung dunia Islam pada ratusan dan sembilan ratusan. Era penaklukan militer muslim telah berhenti selamanya, tetapi era penaklukan intelektual muslim siap dimulai.